0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro Historia de la belleza. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra belleza? ¿En los grabados de las paredes de las cuevas antiguas o en los aparatos electrónicos actuales, perfectamente diseñados? ¿En las maravillas naturales o en las obras de arte clásicas? ¿En insectos de colores o en el infinito cielo estrellado? En magníficas esculturas de catedrales o en pinturas al óleo vendidas a precios récord en subastas. En Leonardo DiCaprio en la película Titanic o en un póster de Marilyn Monroe. El ser humano ha buscado la belleza desde los albores de la civilización. Hemos explorado la estética desde la antigua Grecia, tratando de definir la belleza. Pero la definición de belleza sigue cambiando, y es que la idea de belleza va variando con el paso de las distintas épocas y de una cultura a otra. Cada individuo define la belleza a su manera. Los pintores y escultores pueden definir un tipo de belleza, mientras que los autores y poetas abrazan otro. El concepto de belleza femenina, alabado en los antiguos poemas griegos, pudo ser considerado vulgar en su momento, pero fue aprovechado y materializado por pintores y escultores siglos después. Un objeto considerado bello en una cultura puede ser considerado poco atractivo en otra. Cuando miramos hacia atrás en la historia, podemos ver que diferentes tipos de belleza pueden coexistir en la misma época. Un ideal de belleza coherente puede perdurar durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué significa exactamente la belleza? El libro que hoy desvelamos te dará la respuesta. Este libro fue escrito por Humberto Eco, una autoridad de renombre internacional en lingüística semiótica, filósofo, historiador y esteticista. The Cambridge History of Italian Literature lo aclamó como el principal autor italiano de la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de su vida, escribió más de 140 libros sobre diversos temas. En este libro, Eco opta por evitar los argumentos basados en una única teoría estética, recorriendo, su lugar, un amplio abanico de ideas filosóficas y obras de arte, mostrándonos lo que se ha considerado bello a lo largo de los milenios, presentándonos así un vivo relato de la historia occidental de la belleza. A continuación, vamos a explorar los principales contenidos de este libro en cuatro partes. Primera parte, la belleza en la época clásica. Segunda parte, la belleza desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Tercera parte, la belleza de la razón y la belleza romántica. Cuarta parte, la belleza en la era industrial. Primera parte, la belleza en la época clásica. En la primitiva cultura de la antigua Grecia la belleza no tenía una existencia autónoma. También podríamos decir que al menos hasta la época de Pericles, desde el año 495 a.C. hasta el año 429 a.C., los griegos no se dedicaron al pensamiento estético y carecían de una teoría de la belleza. En aquella época, la belleza se asociaba siempre a la pureza ética o moral. Por ejemplo, cuando se le preguntaba el criterio para valorar la belleza, el oráculo de Delfos respondía lo más bello es lo más justo. Aunque en esa época no existía una definición de belleza, los poetas llevaban tiempo evocando dicho concepto. La Ilíada ofrece una justificación implícita de la guerra de Troya, la irresistible belleza de Helena de Troya. En el Elogio de Helena, el sofista Gorgias también escribe que «la belleza de Helena la exonera del delito de causar grandes sufrimientos». Cuando Troya se derrumba, Menelao se abalanza sobre su esposa infiel para matarla, pero finalmente deja caer su espada, impresionado por la belleza del cuerpo encantador de Helena. Aunque en la Ilíada se mencionan cuerpos masculinos y femeninos como bellos aquí y allá, no podemos decir que revele una comprensión consciente de la belleza. Para los arcaicos, la belleza era cualquier cosa que les complaciera de forma natural, despertara su admiración o atrajera su atención. Por lo tanto, podemos dar un paso más y sugerir que los antiguos griegos tenían una comprensión formativa de la belleza. Sin embargo, su comprensión de la belleza estaba ligada principalmente a la expresión del arte, y no existía por separado, como una idea independiente. Por ejemplo, en los poemas líricos del Peán, la belleza reside en la armonía del cosmos, en la escultura, la belleza se expresa por las proporciones adecuadas y la simetría de las partes, en la retórica, la belleza se manifiesta por el ritmo correcto. La época de Pericles fue testigo de un sofisticado desarrollo de las artes, especialmente de la escultura y la pintura. Por ejemplo, la famosa escultura El discóbolo o Lanzador de discos, tiene su origen en este periodo. Los artistas de la época destacaban la belleza del cuerpo humano, sintetizaban todo tipo de cuerpos vivos conforme a una belleza ideal que armonizaba cuerpo y alma. En otras palabras, lo que perseguían era una belleza psicofísica, la bondad del alma expresada como belleza de las formas. Como escribe Safo, una de las más grandes poetas griegas de la antigüedad, para algunos lo más bello de la tierra es un escuadrón de caballería, otros dicen que un ejército de soldados de a pie, otros de nuevo que una flota de barcos, pero yo creo que la belleza es lo que te enamora. Es muy fácil de explicar. Helena, la más bella de todas, eligió al hombre que apagó las luces de Troya, olvidada de su hija y de sus padres, se fue lejos, donde Afrodita quiso, por amor a él. El que es bello lo es mientras esté ante nosotros, el que también es bueno lo es ahora y lo será siempre. Asimismo, otros filósofos griegos tenían su propia opinión sobre la belleza. Sócrates identificó al menos tres categorías estéticas que legitimaban la práctica artística. Entre ellas la belleza ideal, que representa la naturaleza, la belleza espiritual, que expresa el alma a través de la mirada, y la belleza útil o funcional. Platón también propuso dos importantes conceptos de belleza, la belleza como proporción armoniosa entre las partes, y la belleza como esplendor. Según Platón, el esplendor tiene una existencia autónoma, libre de su medio físico, y no necesariamente ligada a ningún objeto tangible. Por ejemplo, Sócrates era notoriamente feo pero irradiaba belleza interior. Junto a estas ideas filosóficas están también sus antítesis. La concepción griega de la belleza surge frente a su opuesto no resuelto. Un ejemplo frecuente es la coexistencia de Apolo, el dios que representa el orden y la armonía, y Dionisio, el dios del caos y la violación desenfrenada de las normas. Esta dicotomía implica la posibilidad, siempre presente y recurrente, de que el caos trastorne la belleza y la armonía. La dialéctica ha perdurado como tema filosófico en la época moderna. Nietzsche avanzó en este tema, desarrollando los problemas de resolución de los opuestos, a partir de la concepción griega de la belleza. Según Nietzsche la belleza apolínea es serena y armoniosa, por el contrario, la belleza dionisíaca es inquietante. Los griegos privilegiaban la vista y el oído sobre otras formas de percepción sensorial, por lo que solo calificaban de bellas las formas visibles, a pesar de que reconocían que la música, una forma invisible, expresaba la esencia destructiva del alma. En este esquema, tanto la música como el caos equivalían a la sombra de la armonía, de ahí, el reino de Dionisio. Entonces, ¿qué modelo de visión y de música puede considerarse bella? Una visión de sentido común puede considerar que algo bien proporcionado es bello. Así lo consideraban los antiguos griegos y más tarde los romanos. Su definición de la belleza abarcaba la noción de que lo agradable del color siempre acompaña a la proporción adecuada. Por ejemplo, Pitágoras estudió las proporciones matemáticas de los sonidos musicales, es decir, las proporciones en las que se basan los intervalos, y la relación entre la longitud de una cuerda y el tono de una nota. En realidad en la antigua Grecia, esta idea de la proporción en la música estaba estrechamente alineada con las leyes aplicadas en la producción de la belleza. La regla de la proporción también se observa en la arquitectura. Las proporciones que rigen las relaciones entre las distintas partes de la fachada de un templo griego y los intervalos entre columnas corresponden a las mismas relaciones que rigen los intervalos musicales. Podemos encontrar estos conceptos de proporciones bellas en el estudio para la Sala de los Libros Raros de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel Buonarroti y en los dibujos de los sólidos platónicos de Leonardo da Vinci. También se puede apreciar en la Villa Rotonda de Andrea Peladio el rosetón de la Catedral de Notre-Dame de París, y otras arquitecturas góticas con predilección por las estructuras pentagonales. Todos ellos son nobles ejemplos de proporción arquitectónica. Las esculturas y pinturas que representan el cuerpo humano también muestran principios de proporción. Pensemos en las dos obras maestras del escultor griego Policleto. El joven atando una cinta en la cabeza, y el portador de la lanza, encarnan todas las reglas precisas de la proporción correcta entre las partes del cuerpo humano. Vitruvio, arquitecto romano y autor de los diez libros de arquitectura, desarrolló posteriormente las proporciones correctas del cuerpo como fracciones de la figura completa, el rostro debía ser una décima parte de la longitud total, la cabeza una octava parte, la longitud del torso una cuarta parte, etc. Esto es todo en esta primera parte. En ella hemos explorado los ideales de belleza de la época clásica. Hemos estudiado el ideal estético de la Antigua Grecia, la antítesis entre la belleza apolínea y la belleza dionisíaca, y la belleza de la proporción. En la siguiente sección, vamos a explorar en qué modo cambiaron las ideas estéticas de la gente, durante la Edad Media y el Renacimiento. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.